0: Muito bem, estamos ao vivo agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular de São Paulo, Dr. doutor Fábio Henrique Rossi. Muito bom dia, doutor. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergei. Obrigado a vocês pela oportunidade de poder falar sobre as doenças vasculares no seu canal. Muito obrigado.
0: Doutor, antes da gente falar um pouquinho do colesterol, esse final de semana o Estado trouxe uma matéria... Sobre o número de amputações que cresce no país e mais da metade envolve casos de diabetes. Os dados são justamente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. E, e aqui eu fiquei alarmado com um dado de 66 pessoas passam por esse tipo de cirurgia de forma diária, diariamente no Brasil. Que coisa impressionante, né doutor?
1: É, Sergei, é um problema muito sério que a gente tem na nossa sociedade né, o número de amputações, e por incrível que pareça, nos últimos 10 anos, em vez de diminuir, apesar de todos os avanços tecnológicos e também o conhecimento técnico da doença, a gente está perdendo essa batalha aí. Houve um aumento de praticamente 50% nos últimos 10 anos, principalmente de amputações menores, né, que são aquelas que são abaixo do tornozelo, é, dedos, né, pododáctilos a gente chama os dedos dos pés, e que acomete principalmente a população diabética.
0: Entendi. Agora vamos falar sobre o colesterol, né que é um dos fatores de risco para as chamadas doenças cardiovasculares, segundo a OMS, responsável pela, por, pela morte de 17 milhões de pessoas anualmente em todo o mundo. Eu tenho um dado aqui, doutor Fábio, que no Brasil o colesterol alto atinge ao menos 40% da população. É isso mesmo? O que, que é o colesterol, afinal? Então, ou seja
1: o colesterol é um metabólico que a gente tem, né? Que ele, na realidade, ele tem sua função. Ele é responsável pela produção da bile, que digere os alimentos, é, também de alguns hormônios, como testosterona, estrógeno e até mesmo a vitamina D. Mas quando ele está em excesso no organismo, ele pode provocar a formação de placas de gordura nas artérias, que a gente chama de placas de aterosclerose, e dependendo do grau da obstrução que ela provoca na luz desses vasos, pode causar isquemia. Quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente está falando da principal causa de mortalidade nos, nossos, nos países ocidentais, que é o infarto e o AVC. O colesterol alto ele é um dos fatores de risco que ocorra essa doença. Então, a gente precisa ficar bem atento, os números são esses mesmo, que você passou, são números alarmantes, e que estão muito relacionados né, com, com os hábitos da cultura ocidental. Né? Alimentação rica em gordura, né? sedentarismo, obesidade, e até própria diabetes, também ajudam a que o colesterol ele aumente. Né?
0: Tem um conteúdo genético. É, muita gente toma remédio para isso. E quais são os alimentos mais propícios a aumentar o colesterol da pessoa?
1: Perfeito. É, existe um componente genético, obviamente. Né? E assim, as pessoas que têm familiares, é, que tem problema de, de colesterol alto, inclusive de uma forma populacional, todo mundo deveria do, começar a dosar o colesterol sanguíneo né, a partir dos 10 anos de idade e aqueles que têm familiares com hipercolesterolemia, né, o colesterol elevado, devem dosar a partir dos 2 anos de idade. Isso por quê? Porque o colesterol, ao contrário dos é, outros fatores de risco né, para a aterosclerose, como a hipertensão, o tabagismo, o, o, o diabetes, né, ela não dá sinal, ela vai é, durante anos né, até... A pessoa já nasce dessa forma, ela evolui com colesterol alto, sanguíneo, e isso vai acumulando placas de gordura, né, que se você tiver a herança familiar desde idade bem é, remota, né. Então, é importante é, ter a consciência da presença desse colesterol alto e começar o tratamento já bem jovem, para evitar que ocorram esses problemas no futuro.
0: Existe o, o colesterol bom e o colesterol ruim? Sim,
1: é, o colesterol ruim é o LDL, né? que de uma forma geral na população, ela deve estar inferior a 100mg por decilitro e hoje os guidelines já falam abaixo de 70 né? E você até me perguntou é, é, a alimentação, né? o principal é, fator, para o aumento do colesterol, são os hábitos alimentares, como a gente comentou. Então, evitar é, carne vermelha, principalmente aquela carne vermelha gordurosa, o é, uso de é, amantegados, é, pão, né, que também acaba é, transformando em colesterol na fase final da sua, do seu metabolismo. É, Frituras, e procurar né, ter uma alimentação é, baseada em frutas, verduras, legumes. Né, uma, uma dieta como, é, carne mais magra evitar embutidos né, tudo isso aí é muito importante é, não sei se eu respondi sua pergunta
0: sim, respondeu e a nossa ouvinte Celina ela pergunta sobre o uso de estatinas eu não sei o que, que é, são estatinas mas pesquisas que apontam efeitos colaterais desse tipo de tratamento para o colesterol pronto, aqui está esclarecido tá
1: Bom, a gente, quando só a alimentação e, a, e o exercício físico, aliás, eu acabei esquecendo de falar do HDL, que é o colesterol bom, que ele deve estar acima de 40. O exercício físico, ele ajuda né, a aumentar o HDL, que é o colesterol que combate o colesterol ruim. Em relação ao uso das estatinas, a gente, quando a gente não consegue controlar, então, com é, alimentação e o exercício físico, a gente tem que usar remédio. Um dos remédios que a gente usa são essa classe que a ouvinte é, mencionou, que são as estatinas, que elas ajudam a diminuir o colesterol. O né? é, um efeito colateral em algumas pessoas pode dar dor nas pernas, mas assim, não é muito comum... E quando isso acontece, a gente tem algumas estratégias para fazer com que essa dor diminua, mas assim, hoje é, a, é, é o medicamento que ele, a classe de medicamento mais utilizado para o combate ao colesterol, porque ele tem uma custo, efetividade, é, para a gente é, falar em, em nível populacional, bastante bom. É né? um medicamento que não é caro e ele traz realmente é, a diminuição do colesterol.
0: Às oito horas e quarenta minutos, nós estamos ao vivo com o Dr. Fábio Henrique Rossi, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular de São Paulo. Doutor Fábio, eu vou fazer algumas, algumas afirmações, vou fazer algumas perguntas. Você, você pode responder se é mito ou se é verdade com respostas bem curtas, pode ser?
1: Pode ser, Sergente.
0: Tá. Primeira delas, os adolescentes estão com mais colesterol do que no passado.
1: Verdade, né? com a mudança dos hábitos, né? homeschooling, videogame. A molecada hoje é, faz muito pouco exercício. Isso, isso é um problema sério, né? porque as crianças vão ficando mais obesas e também com o colesterol mais alto.
0: Somente pessoas obesas têm colesterol alto.
1: Não, é um mito.
0: Tem é, indivíduos... para combater o colesterol.
1: Perfeito, verdade. Ele ajuda combater o colesterol
0: ruim. É possível controlar o colesterol apenas com alimentação, sem o uso de medicamentos?
1: É possível, é o ideal, né isso envolve educação pública, é né? muito importante nas escolas né haver uma, uma educação alimentar, já numa idade bem precoce, né no, no, no
0: primário
1: já, os professores já estarem passando a importância da alimentação saudável. Essa é a melhor forma e a forma como ela deve ser combatida.
0: O óleo de coco diminui o colesterol e auxilia no emagrecimento. Positivo.
1: O óleo de coco, ele aumenta o HDL e abaixa o LDL.
0: Essa aqui é do ouvinte Diogo Bortoloto. O vinho tinto ajuda a reduzir o colesterol.
1: Diogo, o, a bebida alcoólica, não apenas o vinho, né, em, do, em doses é, moderadas, né, ele realmente aumenta o HDL, o colesterol bom. Então, de uma certa forma, acaba protegendo né, o, o, o aumento do colesterol e também o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Mas, sim, com muita moderação. É Bertoleto, né?
0: É, Bertol... Bert... Bortoloto.
1: Bortoloto. Então,
0: é verdade, então. É
1: verdade. É verdade.
0: E para finalizar, doutor, essa é da Eunice Maria. Se tem alguma relação com a menopausa sobre o colesterol?
1: É, geral, as mulheres, né, durante até os 40, 40 anos, quando vai entrar na menopausa, o, na realidade o que acontece, os hormônios femininos, eles protegem o endotélio, que é a camada que envolve as artérias né, no seu interior, do efeito do colesterol. Né, mas ele não, não interfere é, diretamente nos níveis de colesterol, e sim nos efeitos que o colesterol provoca com, é, do desenvolvimento dessas placas de aterosclerose no interior dos vasos.
0: Muito bem, conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com o doutor Fábio Henrique Rossi, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cardiologia Vascular de São Paulo. O Dr. doutor Fábio possui doutorado e pós-doutorado pelo Instituto Danto Pazanese, Universidade de São Paulo, além de especialização internacional, em Nova York, atualmente é presidente da sociedade que eu mencionei, aqui em São Paulo. Doutor Fábio, muito obrigado, viu, pela sua participação no Oito em Ponto. Uma excelente semana.
1: Obrigado, Sergei, É um prazer estar com você. Só lembrando que hoje é o dia do Cirurgião ah, Vascular. Ah, é verdade. Eu parabenizo todos os colegas, cirurgiões vasculares. Um grande abraço a todos. Obrigado, Sergei. É o dia
0: É o dia do Cirurgião Vascular, que é uma importante data. E eu parabenizo o doutor pela data e a todos, né, a todos que trabalham nessa área.
1: Muito obrigado, Sergei. Boa semana.